0: Et dans les ténèbres du chaos, ils tuèrent, grand.
1: Ils purent ainsi lui voler l'énigme de Les dieux oublièrent le secret de l'acier et le laissèrent sur le champ de bataille. Et c'est nous qui l'avons trouvé.
0: Hey, salut les aventuriers et les aventurières et bienvenue à un nouvel épisode du podcast Dont vous êtes le héros, ici Xavier et nous vous présentons aujourd'hui un épisode spécial, un interview avec l'une des grandes traductrices de chez Folio Gallimard et surtout de la collection des livres Dont vous êtes le héros, Mona de Racontal. Voilà, c'est Fabien qui a donc dirigé l'interview, qui lui a posé pas mal de questions et vous avez découvert pas mal de choses sur l'envers du décor des livres-jeux, comment ça se passait, Mona va nous raconter euh, tout cela, mais aussi parler du métier de la traduction, voilà comment ça se passe. Et donc, euh, si ce sont deux sujets qui vous intéressent, voilà, l'envers du décor des livres-jeux et le métier de la traduction je crois que, et je l'espère en tout cas que cet épisode va vous faire bien plaisir voilà, sans plus tarder je vais laisser Fabien prendre l'antenne on vous souhaite à tous une bonne écoute à très bientôt Bonjour à tous, ici c'est Fabien pour le podcast « Dont vous êtes le héros ». Aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale, donc j'ai une invitée avec moi. C'est Mona de Pracontale, donc qui est traductrice. Elle a traduit beaucoup de livres « Dont vous êtes le héros », donc c'est un grand plaisir de la recevoir. Donc Bonjour Mona
1: Bonjour Fabien, bonjour à toutes et tous. Oui, j'ai traduit une vingtaine de livres « Dont vous êtes le héros
0: ». C'est un bon boulot. Hein. Là, je vais, on va commencer par vos débuts, par rapport à, euh, à votre métier. On nous avons vu sur votre site que vous aviez commencé euh, vos études aux États-Unis.
1: Non, ce, ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, non, euh, j'ai fait des études de langue, principalement d'anglais. Euh, et j'ai fait euh, un DEA d'anglais, c'est-à-dire l'équivalent d'un master, quoi, ce serait comme un master de recherche, donc euh, d'anglais euh, à Paris, cité Paris 7, avec une, une dominante en civilisation culture américaine. Et forte de ce master, j'ai eu une bourse d'études pour aller à l'Université de Columbia à New York. Ah. Oui, j'avais déjà de longues années d'études d'anglais derrière moi. Et je suis partie pour un an à New York et finalement, j'y suis restée là car euh, je suis restée, j'ai travaillé, j'ai étudié le cinéma. Et, et j'ai sans doute amélioré ma connaissance de la langue anglaise et de la culture des États-Unis.
0: Et c'est en allant là-bas que ça vous a donné l'envie d'être traductrice en fait
1: non, je crois que la traduction, ça a été quelque chose que j'ai toujours fait. Je me souviens, par exemple, que dans mes... j'ai essayé d'avoir une licence d'allemand en même temps que je finissais ma, mon DEA d'anglais. Et j'étais euh, très bonne en version, c'est-à-dire euh, de la langue étrangère vers le français. Et pas très bonne en thème parce que je faisais des fautes. Mais Et puis, euh, ma toute première traduction, j'étais encore... Euh, J'étais encore en France, je pense que je devais être en, en année de licence ou je ne sais pas. Non, peut-être de maîtrise. J'avais 20 ou 21 ans et c'était une, une histoire sainte pour enfants que nous avons traduite à deux. Moi, on m'a confié la partie qui recouvrait tout l'Ancien Testament. C'était un boulot d'étudiante à l'époque finalement que, que j'avais eu l'occasion d'avoir. Puis je suis partie aux États-Unis. Donc, quand j'étais aux États-Unis, je voulais travailler dans le cinéma et dans l'audiovisuel. Je faisais des traductions pour euh, différents professeurs de mon université. Donc, je faisais, faisais des traductions vers l'anglais, mais ça n'était pas de la fiction destinée à être euh, à être publiée. Et je suis rentrée. Non, j'ai toujours aimé les langues. J'ai toujours eu une curiosité des langues et des mots, et je pense, euh, oui, euh, une certaine intelligence de ce que c'est. Enfin, c'est. Mais euh, je ne me suis jamais dit « je vais être traductrice ». Juste, j'ai toujours été traductrice. Après, si vous voulez, je peux vous raconter comment j'ai commencé à en faire mon métier.
0: Ah oui, je veux bien, tout à fait. Euh,
1: donc, à mon retour des États-Unis, j'ai cherché du travail. Au départ, je cherchais du travail plutôt, plutôt dans le cinéma et dans l'audiovisuel, domaine dans lequel j'ai travaillé après. Mais en fait, en fait tout simplement, j'ai entendu dire un jour, quelqu'un m'a dit que les éditions Gallimard avaient développé une, un département jeunesse, Gallimard Jeunesse. C'était, je crois, les, vraiment les premières années de, de la collection Gallimard Jeunesse. Et on m'a dit qu'ils cherchaient des traducteurs pour euh, les livres dont vous êtes le héros, que je ne connaissais pas. C'était peut-être plus simple de contacter un éditeur à l'époque, quoique maintenant aussi on peut y arriver, mais il faut savoir qui contacter. Donc, j'ai contacté euh, le directeur de la collection, Jean-Robert Gaillot, euh, qui m'a reçu et qui m'a expliqué un petit peu l'esprit de, de la collection, euh, de, de la série, et qui m'a donné un essai à faire. Ce que j'ai toujours aimé dans la traduction, c'est que ben, on est jugé sur piège, j'ai fait l'essai. Je m'en souviens très bien de ce premier livre-jeu, c'était euh, « Le château des âmes d'année
0: D'accord. <rire>
1: oui, « Le château des âmes d'années », je me souviens euh, très bien d'avoir fait cet essai. À la machine à écrire, j'ai commencé, il n'y avait je croyais, pas d'ordinateur, ça paraît médiéval, mais ça allait bien puisque c'est une histoire un peu médiévale. Et voilà, donc j'ai fait cet essai et en fait ça, leur, ça a plu et donc euh, c'est comme ça que je me suis trouvée… Euh, embringuée dans cette aventure des livres dont vous êtes le héros et je pense que ça m'a bien occupée pendant deux ans parce que ça marchait très fort au début oui. euh, le, quand c'est parti, c'est parti vraiment sur les chapeaux de roue et c'est comme ça que j'ai commencé à traduire.
0: Vous étiez comme fan de fantasy euh,
1: Non pas spécialement, je ne connaissais pas les livres jeux, je ne connaissais pas les livres dont vous êtes le héros. Par contre, j'ai toujours bien aimé les, les univers gothiques. J'aimais beaucoup le cinéma, j'ai fait des études de cinéma et j'aimais tout ce qui était… Alors, on est loin des livres jeux mais tout de même, je me suis beaucoup passionnée pour le cinéma expressionniste, pour, pour voilà, ces univers à l'anosphère Donc, D'ailleurs, dans les livres jeux j'ai toujours eu une petite préférence pour ceux qui sont plus de ce côté-là, par Rapport au livre-jeu euh, galactique, quoi, ce qui se passe avec les fusées. Ça, c'était un petit peu moins ma pente. Mais euh, non, et puis je dois vous avouer que je n'ai jamais joué à des jeux vidéo, par exemple. Mais l'esprit, euh, aventure médiévale, château hanté, vampire, ça, les contes, par exemple, plutôt genre Grimm, euh, ça a toujours été quelque chose que j'aime. Donc, euh, Finalement, c'est cet univers-là. Enfin, disons que les livres jeux, ils puissent beaucoup dans cet univers. Mmh. Vous êtes d'accord
0: Tout à fait, les légendes. Et justement, les titres, vous ne les choisissez pas, on vous les impose en fait euh,
1: C'est quelque part entre les deux. On ne les impose pas, on les propose. Le traducteur ou la traductrice dit oui ou non. Vous savez, quand on traduit un livre, on, on passe ses euh, journées et un peu de ses nuits parce que le cerveau continue quelquefois à rêver d'une phrase ou d'un mot ou d'un personnage, et ça vous occupe plusieurs mois. Donc, on peut refuser un livre en se disant que ce ne sera vraiment pas un bon compagnon. Quoi. Les livres jeux, je dois dire, au début, bah, ça m'amusait et puis je ne je les, lis, les lisais pas forcément avant d'accepter, avant parce qu'au bout d'un moment, bah, je les connaissais, surtout qu'il y en a beaucoup, vous savez, c'était des séries, il y a eu les Quatre il y a eu les d'art donc voilà.
0: Vous étiez en contact justement avec. Euh, vous présentait les auteurs, les illustrateurs
1: Pas du tout, alors que euh, plus tard en fiction, parce que. Alors après des livres-jeux, je suis passée à la littérature pour. Euh, Aujourd'hui on dit Young Adults, ou à l'époque on disait littérature de jeunesse, mais enfin des romans. Par exemple, j'ai traduit Le, Le Magicien d'Oz. Là, je n'aurais pas pu être en contact avec l'auteur, vu qu'il était mort depuis Belle Lurette. Mais enfin, une fois que j'ai traduit de. Des romans, euh, j'ai très souvent été en contact avec les auteurs. Euh, c'est moi qui me mettais en contact avec eux, quelquefois avec l'aide de l'éditeur, euh, quelquefois non. C'est très rare qu'un auteur euh, n'ait pas très envie de vous rencontrer. Mais curieusement, ça arrive dans l'univers de la fantasy. Là, pour les livres jeux, il n'en avait pas été question. Euh, je dis curieusement, mais c'est peut-être parce que ce sont quelquefois des livres qui sont traduits dans énormément de langues et que donc l'auteur se dit qu'il ne va pas se mettre en contact avec 20 ou 30 euh, traducteurs. Enfin, je ne sais pas. Mais donc, Joe, oui, je ne les connaissais pas, je n'ai jamais été en contact avec eux. Avec les, avec les illustrateurs, ça, ça m'est jamais arrivé de toute ma carrière. Mais avec les auteurs, euh, très souvent, et puis on échange, euh, on peut poser des questions. Mais là, non.
0: Vous aviez un certain délai justement à traduire euh, un livre Alors, dans votre bureau ou, ou c'était dans l'urgence ou vous aviez comme votre temps, du temps pour le prendre
1: Est-ce que j'avais un certain délai J'avais surtout un délai certain. C'était dans l'urgence. Ce genre de livre d'aventure et ce genre de livre pour, pour jeunes, pour ados, il faut vraiment respecter les délais. Donc euh, oui, c'était dans l'urgence. Par ailleurs, c'était mon gagne-pain et la traduction n'est pas c'est pas au top euh, de la grille des, des, enfin, pas des salaires hein, on est payé en droit d'auteur mais euh, donc si on passe euh, trop de temps sur un livre euh, on a du mal à, à boucler ses fins de mois donc entre le calendrier de l'éditeur et puis mes... Euh, non c'était en fait euh, l'un après ça a été je crois euh, ça fait quand même je vous parle de de, euh, il y a 35 ans, que je les ai traduits. Hein. Le premier, c'était en 1986. Ça, ça, ça remonte vraiment. Mais je crois que pendant deux ans, c'était à peu près l'un après l'autre. Et, et c'était oui, serré comme, comme timing.
0: Vous aviez un délai pour euh, à peu près quand vous, combien de temps vous mettez pour traduire un livre
1: Un livre dont vous êtes le héros. Peut-être que je mettais deux mois. enfin, on travaille beaucoup quand on traduit. Hein. On commence le matin de bonne heure. À l'époque, je mettais mon réveil. Maintenant, ça va, j'ai pris l'habitude. Mais euh, on commence de bonne heure et on finit le soir. Et puis, quand on s'arrête, faire une pause, c'est du travail qui, qui, qui ne compte pas. D'ailleurs, enfin, une pause, ce n'est pas du travail. Mais... Bon, oui, je pense, je ne sais pas, deux, trois mois peut-être, plutôt deux mois. Si on... On a entre deux, trois mois, je ne me souviens pas. Mais euh, après, au bout d'un moment, quand on connaît l'univers d'un auteur euh, et d'une série, ça va plus vite. Alors, si vous voulez, je peux peut-être vous parler de la spécificité euh, qu'il y avait à traduire les livres dont vous êtes le héros à cette époque. Oui, bien sûr. Ces livres, maintenant, vous, Fabien, vos amis, euh, vous êtes nombreux, adultes, à lire des livres dont vous êtes le héros. Et du coup, euh, certains d'entre vous, peut-être, euh, sont déçus ou étonnés par euh, les traductions euh, d'il y, y a 30 20 ans euh. euh, quand on a sorti « Les livres dont vous êtes le héros » en France, c'était euh, vraiment pour des ados et pré-ados. Mes lecteurs, mes lectrices, ils avaient entre 10 et 13 ans. D'ailleurs, je me souviens un jour où je rentrais chez moi et j'étais un peu découragée car je pense que j'étais en train de faire le cinquième nar ou le quatrième euh, match d'art. Et justement, oui, les, les délais étaient très serrés. Par moment, c'était hyper crevant et j'ai entendu… Euh, deux gamins qui rentraient à l'école en disant « j'ai hâte qu'ils sortent le numéro 5 ». Donc je leur ai dit bah, « écoutez, je suis en train de le traduire ». Et, et c'était bien stimulant et sympathique. Mais donc on avait un public de, de jeunes, hein, pas de grands ados, de jeunes ados. Et l'autre chose très différente euh, de, du public d'aujourd'hui et du monde d'aujourd'hui, c'est que l'anglais n'était pas aussi présent euh, dans la culture française. Autrement dit, il n'est pas question dans ce genre de livre de mettre des notes de bas de page et des explications et on ne pouvait pas garder des mots imprononçables pour les lecteurs. C'est des séries de, de divertissement. C'était l'accent dans le livre-jeu, il était sur jeu. Alors bien sûr, un, un, on voulait une traduction précise, un texte de qualité, mais on adaptait parce que maintenant on ne le ferait pas. Aujourd'hui, on les traduirait différemment. Mais à l'époque, garder les noms anglais, les lecteurs auraient eu du mal à, à, les, à les lire. Donc, euh, dans tout, par exemple, euh, oui, le château des âmes d'année le méchant, je l'ai appelé Capon. Enfin, tous les, les quand on pouvait garder, genre Magyar, euh, on peut garder je J'ai jamais su c'était, ma, enfin, Maja, Majdar ou Magyar, mais Nar aussi, Chanti euh, aussi. Mais il y avait certains. Certains, alors, soit on a adapté l'orthographe, si on pouvait garder la tonorité, mais bon, on a, soit on a adapté l'orthographe, soit carrément, très souvent, j'ai inventé euh, un autre nom pour des personnages. Donc, voilà, pour un public d'adultes et dans un monde où l'anglais est, est, est très, très présent, aujourd'hui, on ferait ça
0: différemment. Voilà. Et quand vous traduisiez, est-ce que vous faisiez les paragraphes les uns à la suite vous faisiez comme si vous faisiez l'aventure, en fait. Donc, euh, donc vous, vous traduisez un paragraphe, et suivant la direction, vous, donc vous changez le paragraphe, et donc vous le traduisiez euh, aussitôt après.
1: Alors, je suis assez épatée de me souvenir, 35 ans plus tard, de ce que je faisais. Mais j'ai cette image qui me revient, que euh, je marquais toutes les correspondances, c'est-à-dire je ne lisais pas tout le livre, mais euh, je prenais chaque, euh, mettons, je prenais voilà, la première page, le 1, et puis ils disent au bas du 1 ça dit rendez-vous si vous faites ça rendez-vous à temps si vous faites ci rendez-vous à temps et j'allais au paragraphe indiqué et j'écrivais le numéro du paragraphe dont on venait parce que ce que je voulais alors par exemple mettons que le 1 vous mène au 30 et au 45 et bien, quand j'arrivais et puis après je traduisais dans l'ordre dans l'ordre des pages sinon sinon enfin c'est pas possible quoi mais quand j'arrivais au, au paragraphe 30, eh bien, j'avais écrit au crayon avant le numéro 1 et puis peut-être qu'il y avait et tous les numéros qui, qui m'amenaient là. Et donc, je pouvais relire la dernière phrase des paragraphes qui m'avaient envoyé là, enfin, qui allaient envoyer les lecteurs là, euh, pour voir si ça marchait.
0: Ça représente du boulot, hein, de toute façon, c'est… Oh,
1: oh, que... ben, ça, faire ce petit repérage, enfin, c'était pas monstrueux, quoi, je ne sais pas, ça va prendre quelques heures, enfin, je ne sais plus combien de temps ça me prenait, mais… Mais oui mais c'est oui mais ça c'était assez indispensable parce qu'il faut que ça il faut que ça concorde
0: vous aviez quelqu'un avec vous pour vous aider pour la relecture ou s'il y avait une erreur
1: non alors euh, en fait on fait sa traduction tout seul on la rend en gros il y a l'éditeur c'est à dire le directeur de la collection qui relie le texte et qui va peut-être noter ou proposer quelques corrections personnelles mais qui n'est pas là pour vérifier chaque chose mais qui va euh, voilà de, donner son avis et puis euh, euh, proposer certains petits changements s'il en euh, si, si est, si ressent le besoin. Après, il y a quelqu'un qu'on appelle la, le préparateur ou la préparatrice de copie qui en fait a un rôle important, qui lit le texte. Qui, euh, et après, il y a le correcteur qui, qui a un travail très précieux aussi puisqu'il vérifie... Euh, euh, les ultimes, enfin, il peut arriver qu'une faute d'orthographe euh, vous échappe, ou oui, ça, il peut arriver que ne soit. enfin, même il arrive. Et puis, les coquilles, c'est les coquilles, quand on euh, enfin, bon, une coquille, Oui. Euh, et puis, qui, qui veille très précisément, enfin, moi, j'essaye toujours d'être le plus précise possible, et puis, éventuellement, d'avoir la charte, ce qu'on appelle la charte typographique de, de la série ou du livre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mettre en italique, où est-ce qu'on met des capitales. Mais tout de même, euh, c'est un métier spécifique et le correcteur il va s'assurer qu'il qu y a les bonnes capitales au bon endroit, le bon espace, les virgules, les points. Les... Et puis, il y a deux étapes dans, dans tout ce processus où on me retourne mon texte avec euh, les corrections et les propositions. Et euh, bon, je dis oui, non, je propose autre chose. Quelquefois, on, souvent, on propose autre chose. Bon. Et puis, euh, oui, l'autre étape, c'est les épreuves qui sont déjà comme composées, c'est-à-dire que c'est des feuilles, hein, c'est comme une double feuille, mais ça a déjà l'aspect visuel que ça aura dans le livre, sans les illustrations. Donc là, on relit si on, si on veut, mais on fait le moins de corrections possibles à ce stade, parce qu'elles sont plus coûteuses. Mais en fait… Euh, les gens qui relisent, ils ne relisent pas en lisant l'original. D'abord, tout le monde ne parle pas la langue que vous, ne, ne maîtrise pas aussi bien que vous la langue que vous traduisez, et d'un, même si avec l'anglais, euh, bon, euh, il y a plus de gens qui le lisent. Mais en fait, les gens qui, qui relisent, l'éditeur, le préparateur, euh, le correcteur, enfin, le ou là, euh, ils jugent plus sur le français. Et puis, s'il y a quelque chose qui leur paraît anormal, ou qui est maladroit, ou qui est bizarre. Et s'ils maîtrisent la langue d'origine, ils vont voir ce qui se passe dans l'original. Et ils peuvent dire, ben là, il y a une erreur, ou là, bon. Et puis, quelquefois, euh, ils disent, euh, enfin bon. Mais, euh, en fait, la responsabilité, la responsabilité, euh, c'est celle du traducteur. Savez, on nous demande souvent euh, qui vérifie, mais, euh, je ne sais pas moi, un ingénieur, quand il quand il conçoit un pont, euh, qui vérifie qu'il qu ne s'est pas planté il y, a, il y a toute une équipe, mais il y a une certaine partie du travail, le cœur du travail, à un moment donné, c'est la responsabilité de, de la personne et qu'il n'y ait pas d'erreur. Il peut arriver, par exemple, qu'on qu saute une phrase ou un paragraphe. Donc, on est souvent… Moi, j'essaie de relire tout l'original et, et tout le français en vis-à-vis, -vis, enfin ce qui est assez fastidieux, mais parce qu'on peut… On peut sauter euh, une phrase et ça, euh, c'est rare que ce, que ce soit vu dans la maison d'édition parce qu'ils ne vérifient pas phrase par phrase. Quoi. Et même si vous, vous trompez, que vous dites mardi au lieu de jeudi, vous pouvez vous en apercevoir, mais euh, si vous ne vous en apercevez pas, ce n'est pas évident que quelqu'un d'autre s'en apercevra.
0: Et est-ce qu'il y avait une censure euh, Est-ce que Folio Gallimard vous, euh, vous disait de faire attention sur certains paragraphes Parce qu'il y a peut-être certains paragraphes qui étaient peut-être plus ou moins violents.
1: Ah bah écoutez, euh, s'il si m'avait dit de censurer, j'aurais dit je ne traduis pas le livre. Euh, on, on prend un texte, on ne le prend pas. Alors ce qu'il pouvait y avoir, parce que, euh, donc non censure, non. Par contre, oui, on traduisait euh, pour nos lecteurs, vous voyez. Euh, et encore maintenant, dans certains livres de fantasy, je traduis toujours de la, de la fantasy, je ne les traduis pas forcément de la même façon, par exemple, que Le magicien ou d'autres romans pour pour jeunes, mais parce que l'accent est surtout mis, et de la part de l'auteur, sur l'aventure, sur l'action. Donc, euh, je pense qu'il a pu m'arriver de soigner la partie narration avec un vocabulaire peut-être, euh, oui, assez riche, parce que ben ça, ça permet d'offrir ça au lecteur, et puis des dialogues... Euh, dans la, dans la tonalité de ceux de l'original, avec le naturel, etc. Mais euh, l'accent est mis sur la, la version française. donc Je ne dirais pas que c'est une censure, c'est peut-être que, peut que dans, enfin, dans le jargon de la traduction, enfin, on parle toujours des, des ciblistes et des sourciers, euh, ceux qui s'attachent plus à l'original et ceux qui pensent plus euh, à la version française traduites et aux lecteurs. Alors évidemment, euh, en gros, on, on, en vérité, euh, on s'attache aux deux, mais dans les livres pour jeunesse, peut-être qu'on peut prendre plus de liberté avec la syntaxe d'une phrase, avec, pour que le texte passe au mieux, si vous voyez ce que je veux dire.
0: Tout à fait. Ce
1: sont des auteurs qui, il faut quand même qu'on en cite quelques-uns, hein. Enfin, il y avait Joe Dever, il y avait euh, enfin, tous ces auteurs il s'attachait surtout à écrire de bonnes aventures et de beaux personnages et que ce soit vivant. Il faisait pas une recherche stylistique de dingue, ce n'était pas ça l'objet. Donc, euh, euh, en français aussi, on voulait… Enfin, moi j'essayais de rendre euh, quelque chose qui soit aussi visuel, aussi vivant, mais en profitant de la richesse du vocabulaire français, de tout. Justement, vous me demandiez si j'aimais… Euh, L'univers des livres-jeux, bon, c'est vrai, je ne connaissais pas, mais par contre, euh, mon français, ma langue était nourrie de tout ce que j'avais pu euh, lire et voir comme euh, histoire folklorique ou fantastique. Ou... Voilà.
0: Donc, c'est un bon souvenir quand même d'avoir traduit euh, tous ces livres-jeux
1: ah ben Je m'amusais beaucoup. Mmh. beaucoup, je m'amusais beaucoup. Je me souviens par exemple d'un chagrin que j'ai eu, vous me demandiez qui intervient je me souviens d'un paragraphe où le héros se retrouve, euh, il a échoué, et il se retrouve euh, en cellule. Et non, il est d'abord obligé d'aider le cuisinier, alors il dit comme ça que les jours c'est carottes, oignons, pommes de terre, les jours passent. Ça m'avait assez amusé. Et puis, euh, finalement, je crois qu'il va finir euh, manger. Et donc, j'avais parlé de sa tendreté, parce que euh, je ne sais pas si vous connaissez la différence entre tendresse et tendreté. Mais euh, il vaut mieux qu'on apprécie votre tendresse que votre tendreté. Parce que la tendreté, c'est le piftek.
0: D'accord.
1: C'est le cœur. Donc j'avais parlé de la, de la tendreté du personnage qui allait finir manger. Et là, euh, le, la blague avait échappé à, et à la correction, j'avais rectifié et parlé de tendresse qui m'avait un peu navrée. Mais je ne l'avais pas vu passer. Donc. Euh, oui, ça m'a appris beaucoup. D'abord, je suis très reconnaissante à, à l'équipe de Gallimard Jeunesse parce que bah, c'est comme ça que j'ai appris. J'avais traduit un seul livre avant, avant de faire le livre « Dont vous êtes le héros ». J'avais traduit cette histoire sainte qui m'avait valu de me replonger dans, dans l'Ancien Testament mais, euh, euh, j'ai appris beaucoup de choses, euh, hein, chez Gallimard Jeunesse et avec Jean-Robert Gaillot. Il y avait une exigence de qualité, de travail. Et puis, c'était sympa. Et puis, je pense que je devais avoir l'esprit un petit peu enfantin, mais ça m'amusait de jouer sur ces registres de langue et puis de, et d'aventure. Sauf les histoires spatiales, ça, ça les, les combats galactiques, ça, j'avoue. Ce n'était pas ce que je préférais.
0: Et vous, vous l'avez quand même fait, donc c'est tout à votre honneur, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, donc c'est bien.
1: Ah bah oui, mais ça, comme dans tous les métiers, voilà. euh, on ne s'amuse pas à 100%, il de mmh. partie du travail. Et puis l'anglais, euh, et l'allemand aussi d'ailleurs, sont des langues très riches pour tout ce qui est euh, bruit, son et mouvement. Et le français est riche dans d'autres domaines, mais... Euh, une fois qu'on a crié et hurlé, jeun et gémis, euh, on commence à être un peu en panne. Et pareil pour les pour les bagarres. Une fois qu'on a asséné euh, son épée ou brandi son sabre, enfin voilà, on on a un, le, voca le vocabulaire des mouvements et des et des sons en français est, est moins étendu qu'en qu anglais, donc il faut se bien se creuser la tête. Et puis par ailleurs, il faut visualiser les combats. Sinon, euh, faut visualiser parce que oui. Euh, les lecteurs, et quand je vous parlais d'exigence, c'est exigeant la traduction de Jeunesse parce que euh, bah, on prend vraiment les lecteurs au sérieux qui lisent très attentivement. Et un combat euh, qu'on qu n'a pas compris et où le héros, en fait, il s'en mêle les, les pieds dans, dans son sabre, euh, les ados, ils remarquent ça tout de suite. Donc il faut, faut être précis.
0: Je voulais savoir le dernier livre que vous avez traduit. Si vous pouvez nous en parler un petit peu.
1: Le dernier livre que j'ai traduit, euh, il s'appelle « We are not in the world »,« Motamo, nous ne sommes pas au monde », qui est une citation du bateau ivre de Rimbaud. Mais en français, il ne s'appellera pas comme ça. D'abord, c'est un roman de Connor O'Callaghan, un roman vraiment pour adultes, et euh, qui va être publié aux chez Sabine Vespizer, éditeur qui a publié son premier livre. Le premier livre de Conor O'Callaghan s'appelle « Rien d'autre sur Terre », qui est une histoire euh, un peu gothique, dans, mais dans l'Irlande dans d'aujourd'hui, très moderne. Euh, L'Irlande de la crise, après le grand boom qu'a connu, l'Irlande a connu un grand boom euh, dans les années 2000, et puis il y a eu la crise de 2008, et là, ça s'est effondré et donc le premier roman de, de Conor O'Callaghan c'est une histoire avec peut-être des fantômes enfin bon, dans ce contexte-là son deuxième roman donc, puisque vous, vous demandez c'est ce que je viens de rendre il va paraître en mars dans la première quinzaine de mars et il s'appellera en français Personne ne nous verra euh, C'est un très beau livre, dur, qui était très difficile à traduire et qui peut être dur à lire, assez éprouvant, très poignant, très poétique, mais euh, poétique d'une façon euh, rêche. Quoi. Ça parle de, de deuil, d'histoire d'amour euh, assez névrosée, de, de violence, euh, de, euh, de harcèlement, enfin de… Voilà, C'est un livre que je suis vraiment très contente d'avoir traduit, qui m'a vraiment demandé beaucoup de travail et dont j'espère qu'il trouvera ses lecteurs. Ça, c'est « Personne ne nous verra », Conor Callahan, aux éditions Sabine Vespiseur, éditeur, en mars.
0: Parce que je sais que quand vous, quand vous aimez traduire, vous aimez aussi prendre le temps d'être sur place, dans l'endroit où se situe le roman voilà, oh mais bon, en ce moment c'est vrai que c'est compliqué pour voyager. Mais sinon, est-ce qu'il y avait un lieu que vous avez aimé le plus
1: Ah, il y en a beaucoup. C'est vrai que euh, j'essaye de ne pas traduire de pays que je ne connais pas. Et puis il euh, y a la règle et l'exception. J'ai fait une grande, grande exception qui est euh, qui a été pour traduire euh, une grande autrice nigériane qui est vraiment euh, une autrice qui compte beaucoup dans ma carrière, c'est Shimamanda Ngozi Adichie, et qui est euh, nigériane. Ce n'est pas très facile d'aller séjourner au Nigeria comme traducteur. Donc, euh, pour pallier le fait que je ne connaissais pas le Nigeria, j'ai rencontré beaucoup de, de Nigérians, euh, y compris de sa région et de sa culture, Ibo pour discuter aussi bien des plats, des habitudes, de la mentalité, des paysages. Euh, alors, vous me disiez des lieux que j'ai aimés, mais tous, je veux dire, ceux qui se passent aux États-Unis. Bon, si je peux traduire un roman qui se passe à New York, c'est vrai que j'ai traduit des, euh, certains, euh, un cours polar d'Ed McBain, euh, qui a créé une ville fictive qui ressemble furieusement à New York, et bon, j'étais ravie. Euh, sinon euh, oui, il y a un roman qui m'a emmenée en Australie et ça, c'était une très belle expérience de traduction, d'être dans les montagnes bleues, euh, dans une résidence pour écrivain et, et de traduire euh, dans cet environnement. Et puis l'Irlande, l'Irlande, ça fait… Euh, moi, je suis plutôt américaniste, donc souvent, euh, souvent, y a eu une période où je, je, je partais à New York, je faisais des échanges d'appartements et je partais avec mon ordinateur et je traduisais là-bas. Mais euh, euh, l'Irlande, j'ai passé des années à y aller, mais ça fait seulement trois ans que je traduis des auteurs irlandais. Et euh, ça, ça m'aide beaucoup de, de connaître euh, un peu le pays et, et les gens.
0: Vous les avez rencontrés, euh, ces auteurs
1: Il ah, y a beaucoup d'auteurs que j'ai rencontrés. Donc, j'ai rencontré aucun des auteurs des livres Jeux. De même, là, je traduis de la fantasy. Je traduis, j'ai traduit pendant 15 ans les, la série des Percy Jackson, les Olympiens. Enfin bon, les des ouvrages de Rick Riordan qui qui marche très bien. Lui, je l'ai jamais rencontré. Il rencontre. D'abord, je, je crois pas qu'il soit jamais venu à Paris. Sinon, quand même, je l'aurais rencontré. Il y a beaucoup d'auteurs que j'ai rencontrés. Bah, commencé par Shumamanda Ngozi Adichie. Je, je la connais, on est en contact. Donc, je n'ai pas rencontré des auteurs de, de livres jeux. Mais en gros, par exemple, le, 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 le roman irlandais dont je vous parlais, je, non seulement je l'ai rencontré, mais je le connais très bien, Conor Callahan. L'autre romancier irlandais, Neil Hegarty, que j'avais traduit juste avant et dont le livre sera publié euh, je pense dans sans doute vers l'automne prochain s'il y a les embouteillages Covid, vous savez c'est un peu
0: c'est compliqué
1: oui c'est compliqué, lui aussi je le connais très bien, enfin il y a des auteurs et des autrices qui sont des amis Hannah euh, Tinti, Marjorie Selona, euh, oui en oh, jeu euh, même le, le premier euh, roman euh, qui soit pas de la jeunesse ni du polar que j'ai traduit, euh, c'était Le Gardien de musée de Howard Norman, et euh, on est devenu très amis. Euh, je connais sa famille. Il euh, y a eu une série pour pour enfants qui s'appelait la série des Hermux Tantamok. Ça vous dit quelque chose Pas du tout. Maintenant, bon, c'est retiré du catalogue, mais ça avait vraiment marché du feu de Dieu. Et c'était écrit par Michael Hoy. Et lui, je l'avais rencontré, lui et sa femme, et c'était vraiment, enfin, c'est vraiment un type charmant. Donc, souvent, les, les, les contacts avec les auteurs, ils sont très agréables. Et en plus, ils sont très précieux. Je pense que ça m'est arrivé une seule fois un auteur qui m'a dit, écoutez, je vous fais confiance. Faites. Je suis sûre que vous êtes professionnel. Faites votre métier et puis voilà. Mais sinon, dans mon expérience, euh, les les écrivains sont contents, voire rassurés, d'être contactés par leurs traducteurs parce que vous voyez, au bout d'un moment, euh, on envoie des questions. Alors évidemment, il y a plus, il y a des traducteurs qui ont qui euh, qui trouvent eux-mêmes toutes les réponses à leurs questions et d'autres qui consultent. Moi, je fais partie de ceux qui consultent. Le, le doute fait partie des ingrédients de, euh, de ma façon de travailler. Euh, ça aide, vous voyez, quand on se dit « tiens, ça, ce mot-là, euh, il n'a peut-être pas le sens que je lui connais. Euh, » Habituellement, un mot comme « salade », quelquefois, il peut vouloir dire autre chose. Bon. Bref, donc je me fais des listes de questions. Mais je sais qu'il y, euh, y a pu m'arriver une fois un auteur de Polar de lui poser toutes mes questions le pauvre. il était ravi mais avec le, recul, avec le recul je me dis mais franchement maintenant ce que je fais c'est que euh, j'ai un premier, un premier jeu de questions que je pose bah, soit des amis, soit des gens que je connais qui sont non seulement anglophones mais qui connaissent euh, ça veut dire, ça sert à rien que je demande à un Californien euh, un, une info sur quelque chose qui se passe euh, au nord du Nigeria ils sont tous les deux anglophones, mais c'est pas la même culture, il saura pas. Donc, j'ai mes consultants, enfin, consultants, entre guillemets, des gens à qui je pose des questions par rapport à la langue et au pays. Euh, après, il y a les choses techniques qu'on vérifie en allant voir euh, un fabricant d'armes ou un chapelier ou une écuyère ou bon. D'ailleurs, maintenant, on fait beaucoup de choses sur Internet. Avant, euh, je cherchais dans l'annuaire téléphonique et puis j'appelais. Euh, ah. Oui, mais encore maintenant, je dégrossis avec Internet et puis euh, je finis par aller, à, ben justement, euh, il y a deux ans, comme ça, je suis allée chez un armurier, parce que, euh, voilà, euh, confondre la gâchette et la détente, c'est l'exemple caricatural, mais ça peut arriver. Et en fait, euh, les gens, souvent, ils vous aident bien volontiers parce qu'ils aiment bien, quand, enfin, c'est agréable de voir qu'il que y a quelqu'un qui prend, que le travail est pris au sérieux. Donc, du coup, euh, oui, souvent, les gens me répondent de façon assez précise. Et après, il me reste les questions qui sont vraiment... Euh, propre à l'auteur, ce qui se passe dans sa tête, et que, qui sont pas des, sont pas des problèmes techniques, sont pas des problèmes de langue, c'est qu'est-ce que tu veux dire là, au juste. Et bon, bah, s'il est mort, c'est, il n'y a plus qu'à éviter, enfin, il n'y a plus qu'à inventer, ou je ne sais pas où se débrouiller. Et donc maintenant, j'essaye de me poser ces questions, -là, de ne garder que ces questions-là pour l'auteur. Il a pu m'arriver, pas il a pu, il m'est arrivé que l'auteur me dise, ah oui, alors là, je ne sais vraiment pas ce que j'ai voulu dire, écoute, supprime. Je <rire> dis, ben, non, non, je ne vais pas la supprimer, la phrase, tu vas voir, je vais mettre quelque chose de, je vais suivre ma, écouter ma sensibilité ou, et, mais non, non, un liège, je la traduis. Mais, donc voilà, j'essaie de garder ces questions-là seulement pour pour l'auteur. Et souvent, il ben, y a beaucoup d'auteurs d'abord qui découvrent, soit qui connaissent la traduction, soit qui la découvrent et qui, qui trouvent ça passionnant parce que c'est de l'écriture, eux, ils travaillent sur l'écriture. Euh, sauf que eux, ils ont aussi à s'occuper de d'inventer l'histoire, de, de créer les personnages, de l'intrigue. Et nous, on est vraiment que dans l'écriture. Mais donc, il y a des auteurs que ça intéresse et qui, se, qui prennent plaisir à ces petites séances de travail. Et puis, euh, bah, au bout d'un moment, les questions que vous posez, euh, les questions qu'un traducteur pose à un auteur, lui donnent une idée de sa façon de travailler. Donc, il y a beaucoup d'auteurs, d'autrices qui sont, qui sont rassurés, qui se sentent vraiment lus. On est dans la tête d'un auteur, hein, quand on... enfin, dans sa tête, dans certaines circonvolutions de son cerveau, pas dans toutes, mais quand même on est dans son univers, mmh. on, on est vraiment des lecteurs très proches. Et euh, je crois que c'est euh, intéressant et assez précieux pour un auteur de voir qu'il est vraiment lu très précisément et du coup, enfin, du coup oui, il nous, aide, il nous aide bien volontiers. Quoi.
0: Oh, c'est bien, il est flatté, en tout cas, c'est très bien. Justement, mono quel conseil donneriez-vous à une personne, justement, qui aimerait bien se lancer dans la traduction
1: La traduction littéraire, c'est devenu un métier reconnu. Moi, quand je l'ai fait, euh, euh, ça, ça avait peu de visibilité, il n'y avait que 15% des traducteurs littéraires qui ne faisaient que ça, et tous les autres, c'était des universitaires ou des enseignants qui traduisaient par ailleurs, mais... Moi, je faisais partie des 15% qui, qui faisaient que ça. Donc, on, je pense que ça fait, oui, maintenant une petite génération que la traduction littéraire est devenue un métier reconnu. Je dis une petite génération parce que je me base sur le moment où il a commencé à y avoir des études de traduction littéraire. Il y, a, il y a maintenant des masters, des masters pro de traduction littéraire, soit uniquement ciblés anglais, soit différentes langues. Il y en a dans dans beaucoup d'universités de, de différentes villes de France. Donc ça, c'est quand même un signe que c'est devenu un métier. Ce sont des masters, pour certains, assez difficiles d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens maintenant qui veulent être traducteurs et les, le nombre de traductions de, de livres de langue étrangère traduits euh, euh, ne s'est pas décuplé. Donc je pense que ça peut être, euh, ça peut être difficile. De, de se faire une place. Alors, votre question, c'est qu'est-ce que je conseillerais oui.
0: bah, Les conseils que vous pouvez donner à une personne.
1: Bah, il y a deux types de conseils. Le conseil pour faire une bonne traduction et le conseil pour euh, obtenir des boulots comme traducteur, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Pour une bonne traduction, euh, le truc de base, mais quand même à rappeler, c'est qu'il faut vraiment bien connaître euh, la langue dont on la langue qu'on traduit. Euh, vous voyez, souvent avec l'anglais, les gens ont tendance à se dire « je parle trois mots d'anglais, c'est bon euh, ». Voilà, Il euh, euh, faut vraiment bien connaître sa langue de travail et il faut aussi euh, très bien connaître aussi euh, également, pas surtout, mais également très bien connaître le français, euh, savoir travailler. Euh, vous voyez, on, on peut se permettre des libertés avec euh, la langue, la déformer, lui faire… Euh, faire un peu violence, lui la bousculer, que si on la connaît bien. Et on, on, on peut, euh, pour faire des fautes de grammaire délibérément, il faut savoir reconnaître que c'est une faute de grammaire. Pour faire exprès une faute d'orthographe, même si ça, enfin, ça a un intérêt limité, sauf si ça change la prononciation, mais euh, il ne faut pas en faire par ailleurs sans s'en rendre compte. Bon, ça, c'est un peu le B à et, et l'anglais, moi, je, ça fait 40 ans que je le travaille. Après, la, la connaissance de la langue qu'on traduit, c'est une connaissance qu'on appelle passive, c'est-à-dire on repère les choses. Euh, et la connaissance active, c'est celle qu'on a du français, c'est-à-dire qu'on peut fabriquer, inventer en français. Il faut être savoir être très rigoureux et être toujours à l'affût des mots, dans le bus, dans le métro, dans la rue, entendre comment les gens parlent. Tiens, qu'est-ce qu'on dit Quand on est traducteur, on a… On est à l'affût de ce genre de choses, de comment la langue vit, quand, bon. Enfin, bon, là, je, je pars de, je pars un peu trop dans les détails, mais donc, le premier conseil, c'est de connaître bien ces deux langues, et puis, autant que possible, de connaître les cultures, euh, des, euh, les différentes anglophonies, les différentes francophonies, enfin, de connaître les cultures des, des livres qu'on traduit, et euh, bon. Après, pour obtenir du travail comme traducteur aujourd'hui, je ne suis pas forcément la mieux placée parce que moi, j'ai commencé donc il y a longtemps et, euh, et même si je, je continue à, à développer mes contacts, euh, bon ce n'est pas la même chose que si je commençais aujourd'hui. j'ai euh, Moi, je n'aurais pas pu faire de maîtrise de traduction littéraire parce qu'il n'y en avait pas. Je me souviens qu'à la fac, en dernier cours de thème, un de mes profs a dit bon, je, au dernier cours, on va traduire un poème parce que mon avocat fait de la traduction. Mais bon, on pouvait prendre des cours de traduction technique, mais ça n'existait pas. Alors aujourd'hui, je ne sais pas. Suis... Aujourd'hui, j'ai l'impression que pour être traducteur, il faut quand même avoir une formation universitaire euh, en traduction. Je crois que c'est demandé. Bon, c'est pas mal parce que ces masters, ils vous préparent aussi au métier de, de l'édition ils vous donnent une idée de. de comment se fait un livre, de qu'est-ce qu'est l'édition. Donc, je pense qu'il faut ça. Maintenant, on conseille souvent aux aspirants traducteurs d'avoir un livre à proposer. Vous savez, tous les ans, il y a les assises de la traduction littéraire à Arles. Arles, il y a le Collège des traducteurs littéraires qui est dirigé par l'association la Atlas pour la promotion de la traduction littéraire. Ces assises, ça dure trois jours, et bon, on parle de traduction, il y a des ateliers, des tables rondes, il y a eu une traduction, euh, on peut trouver tout ça, les, euh, les assises sont enregistrées, et sur le site de Atlas, Atlas comme un Atlas-CITL, Collège International des traductions Littéraire, euh, on trouve tous les enregistrements des assises passées. Et donc, aux dernières assises, 2021, novembre 2021, il y a eu une table ronde de l'ATLF, l'Association des traducteurs littéraires de France, euh, sur le sujet qu'est-ce qu'on… Euh, jeunes traducteurs, bon, moi ça m'a un peu étonnée qu'on en demande autant à des jeunes traducteurs qu'on qu s'attende à ce qu'ils ce qu aient un livre à proposer, qu'ils en aient fait une fiche de lecture, un résumé, hein. euh, puisque moi, moi, ma façon de, de faire, c'est que euh, je, je vendais, je proposais mon savoir-faire et pour moi, le, ce que je faisais, c'est que j'essayais de convaincre un éditeur de me confier un essai de traduction. Et après, euh, s'il aimait mon essai, il me confiait le livre ou un autre. Bon, aujourd'hui, cette démarche de présenter un livre, euh, bah, je trouve qu'elle demande beaucoup de boulot. Euh, on n'est pas sûr pour autant que ça marche, mais voilà, je constate qu'il y a beaucoup de, de jeunes traducteurs qui font ça. Un petit peu à brûle pour point la. La question que je poserais, c'est la question de la langue. Vous voyez, des traducteurs d'anglais, euh, bien sûr, c'est la langue la plus traduite, mais on est très, très, très nombreux. Évidemment, euh, ça dépend où on en est dans son parcours d'études. Et, et puis souvent, l'envie de traduire vient de la connaissance qu'on a d'une langue. Mais ça peut être bien de se poser, éventuellement, de traduire d'autres langues, parce que il euh, y a plein de langues où il n'y a pas énormément de traducteurs et, pa et par contre il y a une curiosité de lecteurs et d'éditeurs. Donc ça peut, dans cette jungle que ça devient, ça peut peut-être être une idée d'investir du temps et, et de la passion dans une langue autre que, que les langues les plus traduites. Puis je dirais, dernier conseil en fait, ou premier, euh, si on veut devenir traducteur, se rapprocher euh, de ces deux associations Atlas, comme il y a beaucoup d'associations, enfin Atlas, on trouve euh, sur Google, on trouve beaucoup, donc il vaut mieux dire Atlas-CITL euh, et puis ATLF, Association de la Traduction littéraire de France. Là, euh, il y a des sites, mais enfin, ils organisent l'un comme l'autre, ils organisent des événements, des rencontres. Euh, Atlas, surtout, beaucoup d'événements culturels, euh, des résidences. Et puis Atlas euh, est basé à Arles mais ils ont aussi des événements à Paris. Enfin voilà, je dirais peut-être commencer par là si on se sent un peu perdu. Euh, il y a d'autres écoles de traduction aussi, il y a l'ETL, le mais euh, par le biais de ces deux associations, euh, on peut trouver beaucoup d'informations, puis en plus, même si on ne trouve pas sur le site, ce sont des gens plutôt gentils, et si on téléphone, on vous éluira.
0: Merci, Mona, en tout cas, pour toutes ces infos. donc C'est vrai que ça peut intéresser certainement peut-être des auditeurs, on ne sait jamais. Hein. Donc, Merci, en tout cas. Donc, On arrive bientôt à la fin de l'interview. J'ai encore deux questions à vous poser. Je voulais savoir, donc, vous êtes toujours dans les livres, hein, Donc, est-ce que vous continuez quand même à lire pour le plaisir ou est-ce que vous avez d'autres loisirs qui n'ont rien à voir avec la lecture
1: Alors oui, je continue à lire pour le plaisir. Je m'aperçois que quand je traduis des livres vraiment trop difficiles, quand la journée est finie, j'ai du mal à lire euh, des bouquins exigeants, ce qui est un peu désolant. Mais oui, bien sûr, je, je lis. Et oui, j'ai d'autres euh, loisirs. J'aime le cinéma, j'aime la danse, j'aime voyager, j'aime la nature. Euh, euh, oui, j'aime tout un tas de choses. Vous savez, la traduction, c'est comme tout. C'est bien de la nourrir, de vous mettre de l'eau au moulin.
0: Voilà. Une question bonus. On vous propose maintenant de faire la traduction d'un nouveau livre-jeu. Est-ce que vous acceptez
1: euh, ouais ce serait drôle. Ce serait drôle. Mais vous savez, pour conclure, je dirais… Euh, moi, j'ai envie de vous poser une question. Je veux dire, euh, bon, c'est des livres pour enfants. Pourquoi vous êtes toute une bande d'adultes passionnés par ces livres-là Ça, c'est la première question. Et du coup, je me dis qu'il faudrait… D'abord, je me demande… c'est Quand les lis, je ne trouve pas que la traduction est tellement vieillie. Mais en même temps, je pense que pour, pour le public actuel, des gens comme vous, eh ben, il faudrait peut-être les retraduire différemment notamment euh, remettre euh, euh, je pense que maintenant on pourrait mettre euh, tous les les noms propres d'origine ouais. alors oui dites-moi dites <rire> pourquoi vous lisez des, euh, ces livres
0: bah, en fait moi je bah, à l'époque moi j'avais une douzaine d'années hein, quand je les lisais et c'est vrai que je ne les ai jamais considérés comme des livres pour enfants, en fait, à l'époque. Donc, c'était vraiment, de toute façon, je voyais bien. Vis-à-vis -vis des illustrations, elles étaient quand même fort adultes. Hein, donc ce que je me souviens avant, quand j'étais quand petit, c'était quoi Le Club des Cinq ou Fortomètre Donc là, ça me changeait quand même. Ça me changeait beaucoup. Et pour moi, sincèrement, je trouve que la traduction, il n'y a pas besoin de la changer. Sauf s'il y a des erreurs de paragraphe, vous voyez Donc après... Euh pour moi, euh, vous voyez là maintenant j'ai 47 ans, je continue à en lire et c'est toujours un, un vrai plaisir. Et je vous dis pour moi c'est, j'ai jamais considéré ça comme des livres pour la jeunesse. C'est vraiment c'est des livres comme un autre en fait. Donc euh, et et j'en parle j'en parle beaucoup autour de moi et et souvent justement euh, les gens sont comme moi en fait, ils ne considèrent vraiment pas ça que c'est pour un public jeune. Et pour eux c'est une lecture comme une autre en fait. Et, et ça donne même plus parfois les gens qui n'ont pas envie de lire un roman. Ce genre de livre, là, justement, comme c'est très ludique, là, justement, ils vont faire l'effort de lire.
1: En fait, c'est parce que c'est très ludique que euh, souvent je me suis attachée à avoir euh, un vocabulaire soigné, parce que je me dis, euh, voilà, ça se lit facilement et, 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 et ça, ça enrichit, ça donne un petit un peu plus gourmand comme texte, s'il est, est bien écrit, mine de rien. Moi, quand même, s'il y avait des rééditions, euh, je crois que certains noms propres, euh, je remettrais l'original anglais. Ce serait à voir.
0: <rire> Après, ça a son charme, hein, je trouve. Hein, donc, euh, voilà.
1: <rire> non, c'est sûr que je m'en un à traduire. Je pense que j'accepterais en même temps. Je ne sais pas, vous savez euh, pas bien qu'est-ce que ça fait euh, plus de 35 ans plus tard de refaire ce qu'on m'a fait euh, à 25 ans euh, comment je me demande ça fait un peu euh, mélancolique non
0: non après bon c'est l'esprit nostalgique ouais c'est l'esprit nostalgique hein, vous voyez c'est plus la nostalgie que la mélancolie je trouve voilà <rire> bon, en tout cas ouais, c'est bah... des bons souvenirs je vous assure que moi les livres que vous avez traduits ou d'autres hein, d'autres livres que j'ai donc c'est vrai que pour moi c'est précieux les premières éditions que j'ai voilà j'y tiens vraiment beaucoup et
1: Alors, ouais. Enfin, moi, j'ai fait ça vraiment, euh, je l'ai fait avec, avec tout mon cœur, hein, parce que sinon... A... Et vous êtes nombreux à les lire
0: Ah oui, oui, en fait, bon, est, on est quand même niche, hein, mais sinon, non il y a quand même, il y a toujours les fans. Hein, donc, il y a les fans de la première heure et puis aussi les, les adultes qui sont devenus parents et qui font découvrir à leurs enfants, justement, ces livres-là. Donc, vous voyez, ça... Bon, après, c'est vrai que c'est moins populaire maintenant, parce qu'il y a comme les jeux vidéo, voilà, donc... Euh... Mais bon, oui, est-ce que... que ça se
1: coupe comme univers Est-ce que les gens qui font des livres-jeux font... jouent aux jeux vidéo ou, ou non, justement
0: Non, je pense qu'il y a quand même les deux aussi. Ils font les deux, ils font les deux. D'accord. Mona, bah, je vous remercie beaucoup pour cette interview. Donc je suis très content. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Voilà. Donc, euh, merci beaucoup, Mona. Puis au plaisir. Puis, on ne sait jamais, hein, peut-être, que vous traduirez un nouveau livre, hein, donc, euh, un nouveau livre-jeu. Et... Et je serai bien content, en tout cas. <rire> merci beaucoup, Mona.
1: Merci beaucoup Fabien et merci à vous tous les auditeurs, les auditrices ça me fait chaud au cœur de savoir que ces traductions ces, ces livres jeux sont encore lus avec plaisir et euh, ben, je vous souhaite de belles lectures à tous et
0: toutes Merci beaucoup Mona, à bientôt au revoir les auditeurs A bientôt. bientôt, au revoir